0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos al primer capítulo. Junto a mi compañero Eucalipto, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien?
1: Todo bien, amigo, muchas gracias.
0: Donde estaremos hablando de diferentes tópicos, como, ya sea como Yuksu en la película Slam Dome, también la película que se va a estrenar los dos en este mismo año. Eh, hablamos sobre la diferencia entre anime y manga, así que espero que sea de su agrado este primer capítulo y lo esperamos con ansia de que lo escuchen, así que muchas gracias. Bueno, empezando este primer episodio queríamos hablar sobre la película de Yuksugais en cero, ¿no? Así es como se llama, ¿verdad? Que es básicamente como un manga guancho, que se podría decir así.
1: Sí, el como el, el, la, como la primera percusión que hizo como el autor, ¿o no? De Yukai. Claro, claro. Que Antes que de
0: entonces, cuenta la historia de Yuta, que en realidad tiene una maldición, que se supone que es su mejor amiga, y que básicamente entra a la academia de hechiceros, ¿verdad? Donde, donde su profesor es Goyo, que básicamente es cagachisense, en realidad.
1: Sí, lo que pasa es que es gracioso ver cómo, por ejemplo, eh, te di cuenta que la premisa es muy similar a lo que es el inicio de la serie Yutu pero con cambios que. Claro, en ese momento no existía, ¿no es cierto? Eh, ya que en ese, en ese momento la serie no estaba planeada Uno puede ver como eh, diseños de personajes que se reciclaron después Como per otros personajes eh, durante la serie Como Inumaki, ¿no es cierto? Que tenía como el estilo como editadori ah, El mismo Yuta, que se parece mucho a Megumi eh, Yo creo que hay una cosa que me gusta mucho y es como el autor al momento en el que le dieron luz verde de dar una seri serialización que hasta donde yo tengo entendido el autor tenía como otros planes que tenía como otra idea en mente pero como le fue bien al one shot que había realizado le el editor le sugirió que siguiera como con, con esa misma idea entonces lo que hizo él o ella la, eh, fue tomar todo este concepto que tenía y ampliarlo ya no solamente enganchándose con lo que había presentado sino ya voy a dejar esto aquí pero lo voy a dejar como un evento que, que tuvo eh, eh, lugar un año antes de lo que está sucediendo aquí, ¿no es cierto? Eh, y cambió perspectiva de los personajes, porque si bien parecía que el protagonista en el inicio era Yuta, que tenía una personalidad un poquito más tímida de, una, de alguien que quería como empezar a sentirse más confianza del, de estar vivo, a, a Megumi, ¿no es cierto? Que es un personaje frío, que sí se interesa los de las demás la, de la, de personas que lo, que lo rodean, pero que su carácter es como... ¿cómo decirlo? como... Eh, rudo no no sé cómo es el típico emo gay, así ah, como Sasuke pero ah, a mí me gusta más el arquetipo de cómo se maneja en Jutsugaisen porque siento que el personaje tiene más lógica, tiene más sentido tiene un, una razón del que lo motiva y el cómo esto eh, va avanzando a medida que va avanzando la, la serie en sí Entonces, Sí, de hecho
0: te quería hablar sobre, sobre eso, sobre Yuta porque básicamente a mí me gusta más como personaje principal que Itadori por el simple hecho de que tiene como un trasfondo mucho más interesante que el de Itadori porque por lo que sé hasta el momento no hay mucha información de por qué Itadori actúa como es más que solamente decir que quiere salvar a todo el mundo, ¿cachai? no sé si en el manga por ahora ha habido mucho más información sobre eso pero por lo sí, que sé ver, solamente ya. llega hasta ahí, ¿cachai?
1: Vamos con spoilers, ah no, verdad que tú no estoy al día con Jujutsu
0: No, me oh, falta todavía bro. ¿Hasta qué apoya que tú lo
1: llevaste? Hasta hasta otro otro... ¿Dónde?
0: ¿Dónde estaba? Ay, se me olvidó el nombre, mira, vamos a hablar de algo y se me olvida el nombre del personaje Eh, ¿Cómo
1: Makima ¿Cómo
0: era? ¿Cómo era? Makima, What? cuando se pide a No,
1: Makima. Makima de Chainsaw Man
0: Oh shit, Maki, Makima, ¿Sí? a burlar con bueno, pero Maki se pitea casi todo un clan, así a lo maldito, en la Berserk eh, Hasta ahí nomás que después sé que hay un... Ahora están como en un Battle royal se supone, que veo que mucha gente no entiende las funciones del juego Yo lo vi como un Battle royal nomás Así que sí, pues la gente está como que dice que está fome y todo el tema Y bueno, no lo he leído, pero por lo que veo, a la gente no que no le esté gustando Sino que le parece aburrido y como que no hay mucha acción por ahora
1: Dale, sí. Hablemos bien de Juntsu La verdad es que yo sí me considero un fan porque, como decirlo, me... creo que ya lo hablado contigo antes, que como que me da la dosis que necesito de lo que mejor Hunter x Hunter, ¿no es cierto?, pelea, gente con poderes. Siento que aún así su funcionamiento, o sea, su sistema de poder es mucho más simple que el de Hunter x Hunter, por ejemplo, pero es suficientemente funcional y al mismo tiempo suficientemente similar. Y me gusta el cómo las peleas y eso me atrapó un montón. Además que el anime lo no adaptó de una manera en donde no, eh, aún así siguió manteniendo esos niveles como de violencia, en donde hay mutilaciones y hay no un punto donde cae al mal gusto, en donde es como a ah, puro gore, como que se pone como eh, edgy, por así decirlo, simplemente mantiene las peleas interesantes y eso me, me atrapó y me gusta. Eh, porque en un inicio yo también, ah, quizás no me rapó tanto en sus primeros capítulos, pero había que la fui viendo Y me, me di cuenta de que la serie sí tenía cosas interesantes que entregar A lo que es la receta del típico choneta, ¿no es cierto? Entonces... Primero vamos con lo del personaje principal que habéis mencionado antes. Ya que mencionaste Chainsaw Man, hagamos comparativas. Por ejemplo, el personaje principal de Chains of Man, Denji, tiene muchas similitudes con Itadori de YouTube Kaisen, porque igual es un personaje que busca su motivación para seguir en este mundo que le llega de pronto. ¿Cierto? Recordemos que Denji era una persona que vivía la humildad total, ¿no es cierto? No, no tenía casi nada, no sabía, pocas veces tenía para comer. Luego el personaje cambia, ¿no es cierto? A otras características que ya no sé si se le podrían llamar humilde, ¿no es cierto? Eh, pero él busca constantemente cosas que lo motiven. Oh, quiero, eh, no sé, abrazar a alguien, quiero comer ciertas cosas, quiero tocar tetas, quiero tener sexo. Son cosas muy mundanas. Y Dori va por un ciclo similar, pero creo que trata de hacerlo un poco más profundo. Él de repente se encuentra con este mundo, ¿no es cierto?, de hechiceros que se ve obligado a participar. Eh, y bueno, él lo motivaba un poco las frases de sus abuelos De su lecho de muerte que le decía Trata de salvar a las demás personas porque tú eres una persona fuerte En un inicio, nosotros como espectadores de la serie Ya tenemos en cuenta de que Itadori sigue el arquetipo del personaje El protagonista elegido, ¿no es cierto? Él es especial porque tiene características que lo hacen especial En este caso Itadori es una persona fuerte, atlética eh, Pero no hay mucha explicación sobre eso Hasta que avanza un poco más la trama eh, en este punto ¿no es cierto? sabemos que él tiene esas habilidades, ¿no entre comillas, eh, de una persona en condiciones y por lo tanto se ve en la, en la disposición de hacer algo y decide hacerlo. Cuando le dan la primera introducción al mundo de la hechicería, le explican que él no puede estar metiéndose en un mundo así de complejo, así de violento, que solamente por, las, eh, por la petición de un familiar. Tiene que ser algo más profundo, algo propio. Porque constantemente te vas a estar enfrentando la muerte tú y tus compañeros muy probablemente. Y no hay hechicero que no muera sin arrepentimiento. Algo que me gusta mucho de la serie es que maneja muy bien ese, ese tema de como de LOA. Eh, de los conceptos que maneja. Eh, porque... Y todavía se da cuenta de que, claro, él no quiere terminar como... Uh, maliciando a la gente que él quiere, quiere intentar hacer las cosas lo, eh, lo correcto. Entonces él decide cambiar su motivación de ayudar a la, a la gente, a toda la gente que pueda, a quiero darle una muerte digna a toda la gente que yo conozca, o, o a toda la gente que yo pueda darle una muerte digna. Eh, ¿Qué pasa? Que a medida que avanzando la historia, este concepto se vuelve a distorsionar y él se da cuenta de que, claro, como él es una persona atlética y tiene todas estas bendiciones de poder... Nunca se ha encontrado con la situación donde él se sintiera tan débil, ¿no es cierto? Lo encontramos en el capítulo 5 de la historia, en donde él ya se encuentra atrapado y a punto de morir, se acerca al borde de la muerte y se da cuenta de que todo su arrepentimiento se convierte en miedo. Buena, porque el principal, eh, ese, ese tema es importante, el tema de la muerte, porque... En mundo de la hechicería el, el sistema de poder va a través de una cosa muy similar a lo que era el en hunter hunter que por ejemplo todas las personas poseen una aura pero esta aura no se le llama aura porque no viene como tanto del chakra sino se le llama energía maldita todos los seres humanos eh, proyectan energía maldita pero no todos son, tienen la misma habilidad para convertirse en hechicero por eso es que un hechicero no se hace sino que se nace eso, eh, así funciona el, el tema de poder, y muchas veces, de hecho cuando Goyo, el sensei, eh, le explica cómo funcionan los hechizos, le explica que el potencial de un hechicero se determina en un 80% desde el momento en el que nace. Entonces, eh, lo que pasa con Itadori es que es un personaje que a medida que va eh, avanzando en la trama, va evolucionando rápidamente porque él busca constantemente, en encajar en este lugar porque sabe que no hay nadie más que él que pueda desarrollar el rol que él tiene que es contener a su cuna eh, actualmente en el manga spoiler el personaje después de vivir lo sucedido en el arco de Shibuya se encuentra en una situación donde solamente se sienta como parte de algo más grande, ya no piensa las cosas de una manera tan personal como quiero ayudar a la gente, sino tengo que exorcizar maldiciones porque es parte del ciclo natural, porque soy un engranaje dentro de un enorme funcionamiento que está desde mucho antes que yo y que va a seguir después que yo, y tengo que seguir aquí porque si yo no lo hago, eh, gente va a morir igual, entonces si yo puedo hacer algo lo voy a hacer, y eso lo motiva constantemente y lo ayuda a tanto en las cosas que sucedieron en donde él no pudo manejar ciertas situaciones como lo que sería la masacre en Chibuya, ¿no es cierto? Y eso también hace eh, entretener al personaje porque en mi, en, a mi gusto personal siento que los personajes de Jason Mann eh, no tienen quizás tanto sí los personajes sí tienen desarrollo pero sí siento que es muy superficial sobre todo con el protagonista, ¿no es cierto? Y creo que es parte de sí es como parte del encanto que hizo darle el autor era ese. Pero en lo personal creo que es mucho más eh, atrapante este aspecto de darle verdad, una verdadera motivación al personaje y que este, este mismo esté buscándose a sí mismo el cómo encajar en este, en este lugar, ¿no es cierto? Eso, eso creo que es muy bueno. Ahora, eso que era más simple, pero que también funcionaba bien porque es fácil empatizar con él. Porque es un personaje, es un protagonista que ha sufrido un montón que siente la timidez de no saber cómo enfrentarse al mundo y que poco a poco conoce gente que lo apoya y se va sintiendo con más confianza de pertenencia de que, de que está bien estar con la gente que lo hace bien y por eso es que él también reúne ese cariño por eso es que cuando en el arco ya, o sea, en el arco, bueno, y así sí, sí. en eh, el arco de la, de la serie de Jutsu, pero estaba hablando del one-shot, ¿cierto? por eso sí. es que cuando llega el clímax del one-shot él está ahí porque por defender a sus amigos el, el bando que toma lo hace por defender a sus amigos entonces también es muy noble y también es muy funcional y por eso es que yo digo que me parece muy entretenido o quizás inteligente el que el rediseño de los personajes no se haya quedado en simplemente cambiar los personajes sino que mantener los que ya tenía pero darle atención principal a estos otros personajes me, me gusta porque le da una sensación de de que el mundo que creó tiene una consistencia natural. Es como cuando tú vi One Piece y veías este personaje que salió en el capítulo 103, está saliendo ahora en el 456. No, es lo, no, no con la misma importancia, porque quizás no, no es el mismo peso de capítulo y quizás no es la, no la misma. Eh, como se dice la misma cantidad o el mismo prestigio que tiene One Piece pero sí da una sensación de que la, eh, el mundo en el que están tiene una continuidad ¿no es cierto? muchas cosas que aparecen en el One Shot el autor eh, dentro del arco del flashback de Goyo también incluyó porque decidió darle ese toque ese, esa, esos detalles yo creo que también son importantes y que cuando uno los aprecia son un gusto que te da como lector y como espectador también a la hora de ver la serie eh, por ejemplo el, el la herramienta maldita que se utiliza no sé, aquí cuando están en el, en, el, en el duelo del interescolar, que es la misma que utiliza Ghetto cuando se enfrenta a Yuta, que es la misma que después se utiliza en Shibuya. Eh, la criatura que tenía el papá, o sea, que Tobi Fuyuguro usaba para eh, cargar su herramienta maldita, eh, la utilizaba Ghetto años más tarde cuando se enfrenta a Yuta. Y es muy bueno eso porque primero tenés un periodo en donde, claro, todo pasa un año antes. Después está la serie, que pasa un año después y luego está el flashback, que está como 9 o 11 años atrás. Entonces, tenía eso, eso, si bien estuvieran enredados no están enredados, es fácil, es sencillo porque uno sigue la línea de la, de la serie. Y la serie aún así mantiene esa continuidad en los objetos o cosas que te presenta. Cuando Goyo se enfrenta contra Miguel en el festival de los 100 demonios, eh, la cuerda que utiliza Miguel para anular la técnica maldita de Goyo es mencionada eh, cuando ellos entran en la... En la ¿Cómo se llama? En esta especie de dimensión. No sé si en el cuarto en donde se encuentra eh, la barrera de Tengen. O sea, el Tengen mismo que mantiene la barrera. Y también la herramienta que utilizaba Toyo Fuchiguro, que fue con la que le perforó el cráneo a, a Goyo. Entonces, son detalles que, se sienten, que son muy... ¿Cómo se dice? O sea, es, es, es entretenido de leer Porque te da la sensación de que el, de que el autor sí respeta el, el orden cronológico de su historia Y entretenido Ahora, yo a este punto Igual ha pasado harto tiempo desde que se anunció la película De que salió a Japón, aún no sale aquí Pero tiempo Entonces ya no creo que cabe aclarar El por qué los diseños de muchos personajes son diferentes Es porque cuando se crió el One Shot eh, No existía YouTube Kaisen eh, Fue con el que debutó el, el, el autor y debido a ese guanchote que hoy, hoy en día existe youtube Kaisen y tiene una lógica dentro de la trama, entonces yo creo que es inteligente hacerlo como película porque con, por ejemplo con Kibetsu se adaptó todo un arco y después cuando se hizo el anime se readaptó ese mismo arco aquí el one shot se siente como un extra, pero importante porque muchas cosas que tú veis dentro de ese one shot tienen relevancia en la serie, pero que no te hacen falta si querés solamente ver la serie en, como en el inicio. Y eso yo encuentro que eh, es clave, es clave porque... O sea, cuando puede vaya que de,
0: ahora no, pues, pero a lo mejor en, en un tiempo más puede <coughs> que dé más peso, ya que ahora lo, como que ese one shot ya se introdujo ya en el mundo de, de yu Kaisen en general, Pum, que y creo que lo más emocionante que, que, que hay de la película detrás es que hay muchas cosas que solamente se nombran en el one shot, ¿caché? que ahora las vamos a ver como animadas y, y ojalá que sean varias cositas, pues no sé si tú te has hecho algún spoiler de toda la película o, o algún video algo, pero por lo que sea hay como pelea y partes importantes de que se nombran que van a ser animadas también, pues creo que también eso es lo que emociona a Caleta sobre la película.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el festival que se hace de los 100 demonios, que es cuando Geto ataca a la ciudad para distraer a, la, a los personajes, para poder atacar la escuela de hechicería, eh, ahí... Ocurren muchas cosas que no te mencionan en el One Shot, pero sí en la serie Jujutsu Kaisen. Cuando tú leí Jujutsu Kaisen y llegáis al, al arco del interescolar, donde se encuentran los estudiantes de Kyoto y Tokio, se menciona mucho los eventos sucedidos durante el One Shot, ¿no es cierto? Eh, como por ejemplo Todo que el personaje que te pregunta cómo te gustan las mujeres, que tiene una afición por, con, por Utah, por el protagonista del One Shot, que dice que el a ser la pelea emocionante y está preocupado porque es su último año en donde va a poder participar. Y los demás, los demás por ejemplo, los demás estudiantes de Quito son de segundo año y todo es de tercero y tiene muchos conflictos en ocasiones con los otros jóvenes que están en, en el curso menor, entonces tiene un carácter fuerte y es un personaje poderoso y a él, cuando se le presenta, él, él estuvo en el eh, participando en el en el festival de los 100 demonios, pero eso no se ve en el Winter porque en ese momento todo no existía como personaje pero en el YouTube se, int eh, se, se introduce ahí eh, cuando se introduce el, el poder del Black Flash el Black Flash que es como... me gusta el Black Flash porque es una habilidad que se conoce en hechiceros pero que no es solamente... por ejemplo no es un... A ver, yo sé que en Naruto, por ejemplo, Naruto hacía el Rasengan y quizás después Minato, pero eran pocos personajes que utilizaban así como el Rasengan como El Last Flash es como más que una técnica, es como una eh, situación que está, que actualmente, popularmente, se, lo, se le conoce como la zona, pero antes era como la típica concentración, estar metido así a lo máximo, cuando ya no solamente estáis pensando lo que estáis diciendo, sino que es memoria muscular y estar en intuición en el, en el, en el espacio. Y cuando se introduce lo que es el flash Flash, cuando el protagonista lo empieza a desarrollar, eh, hay una, un pequeño paréntesis con Nanami. Y ahí te explican que Nanami tiene el récord de Black Flash seguido y que eso sucedió durante el Festival de los 100 Demonios. ¿che? Entonces, yo espero ver eso. Ah, yo espero, porque eso cuenta como relleno también. ¿che? Porque como no es algo que se ve en el One Shot, uno igual espera ver eso. Además que por lo que vi en los trailers promocionales se va a ver bonito ¿che? y igual estoy... Eh, mucha gente dice, no es que la gente ve dicen por la animación la animación es buena, sí, a mí me gusta y aprecio mucho sobre todo la calidad actual de, lo, de los animes que estoy viendo ¿no? así que vamos a hablar después eh, y creo que Jutsukaisen también es muy, muy bonito de ver, tiene un apartado artístico que a mí me gusta mucho no solamente el anime sino después cuando leí el manga yo sé que a lo mejor a no todos les puede gustar el dibujo porque también tiene que ver con colores, pero a mí me gusta, lo encuentro, eh, no sé, tiene un, un, un toque, el cómo son las la letras, no sé, tienen como un, unos detalles, el, el, el efecto de la energía maldita también me, me parece llamativo, entonces eh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero Jutsu tiene algo más que entregar, no solamente una cara bonita, también tiene el, el que toma todos estos tópicos del chonen común y corriente y que muchos a lo mejor Quizás por, de manera superficial puede dejarlo de lado porque siente que a lo mejor no, eh, no puede entregarle nada muy emocionante o a lo mejor no le parece tan original pero sí tiene su ápice de creatividad de entretenido, por ejemplo me gusta mucho la actitud uh, de Sukuna que es un personaje con un carácter muy, eh, muy desarrollado, que no, no funciona como un Kiwi de Naruto pero que también tiene una, una, eh, una parte activa muy notoria, cuando hace presencia en Shibuya y, y es como la tercera o cuarta vez que sale Sukuna y ahí ya eh, hace una presencia fuerte. Me gustan los personajes antagonistas que salen planificados desde el primer momento y que tienen una, una, un historial de, de intentos de querer tratar con eh, el hechicero más fuerte del mundo, ¿no es cierto? En un inicio te muestran que hace 11 años en el inventario maldito lo intentaron asesinar y no le resultó. En el one shot, que fue el intento anterior de Geto, intentaron distraer a Goyo y no le resultó. Entonces ahora intentaron sellarlo y por fortuna la tercera la vencía aparece. Entonces también hubo un plan porque por ejemplo que en Haku eh, un personaje que en un principio siempre va a ser misterioso para el lector o, o para el espectador en un inicio porque no se sabe realmente qué, es se sabe que tiene la misma cara del amigo de Ketu pero. No sabemos que eso también es parte del plan, ¿no es cierto? Porque él siempre dice, no puedo dejar que me vean en esta situación, no puedo dejar que me vean cerca de la escuela, no puedo dejar que Goyo me vea así. Y es porque parte del plan era que eh, Goyo quedara en shock, en shock con ver a su a su amigo muerto, vivo, ¿no es cierto? Ah, eh, y eso también tiene efecto a la gente que lo rodea, ¿no es cierto? A los secuaces, por así decirlo, que también interactúan con él. No la era. Eh, no los espíritus malditos, sino por ejemplo las niñas que él rescató, que rescató, seguro que todo, cuando estaba en esta sensación de colapso, en donde empezó a sentir un repudio de la gente no hechicera, ¿no es cierto?, de los humanos. Eh, bueno, sí si es que, YouTube yo, tiene esas cosas que a mí me enganchan, y quizás como fan a lo mejor, eh, quizás lo enaltezco mucho, quizás no sea para tanto, pero sí son cosas que yo destaco, y sin miedo a equivocarme también. Es
0: que creo ah. que es una serie que... Van a hacer y que... Que no aparenta ser así como el típico chonen tampoco, ¿cachai? Porque cada power up, cada explicación de poder y todo la agua tiene un sentido, pues no es que no es como, no sé, por pues los animes actuales o como el mismo One Piece que alguien tiene un power up de la nada y es como wow, así me los pitaba todos de una, No, aquí hay una explicación por detrás y, y mucho análisis de sobre cómo ellos tienen algunos poderes, ¿cachai? que algunos creo que todavía son así pero creo que más adelante se verá cómo se resuelve todo eso no a mí creo que yo uso también me gusta harto. Sí que, sí que es cierto que al principio yo también lo vi como como que no entendía el por qué, así como cuando lo veía contigo como la gente lo trataba así como casi obra de arte porque para mí se me estaba haciendo como el típico también el típico anime de cualquiera ¿cachai? Entonces, mientras ahí iba, iba como avanzando en la trama, y más encima cuando llegué al manga, el arco de Chibuya, es como una wea así, muy pero muy buena, así. Y no, no abro solamente porque muere gente y todo el tema, sino que las partes de tensión y drama son como bien, bien cuáticas, hermano. Así como que hay tensión a cada momento y no para, y no para nunca. Así, fa, fa, fa. Y ojalá que en una segunda temporada todo eso se vea bonito también. Puh, creo que a mi mapa, la verdad es que no es un... Una animación que, o sea, ¿no? eh, una bueno, historia de animación que me guste mucho, ya que le tengo un poco de rencor con lo que pasó con Chingeki no Kyojin, pero eso lo hablaremos más adelante. Pero por lo que he visto con Yusukeisen, le están poniendo súper bueno. Está el anime, está la película, que la película se ve mucho mejor así, con una animación a cagar de buena. Porque igual me ponía un poquito... Igual. Claro, igual una película, pero por ejemplo lo que vimos hoy día de con Kim Jong-un no. no una película. Coche y tiene una ah. animación de los re gotos, ¿cachai, ¿no? Entonces, tampoco hay que merecer así como, nada pero una película, ¿cachai? Igual se puede hacer en, un, en una serie así, que pasa cada semana, ¿cachai?
1: Pero, eh, claro. Sí, no, puta, es que, por lo general, cuando se hace una película suele haber más presupuesto, suele haber más producción, porque es una película, de hecho, sale a los cines, ¿no es cierto? Aquí, a lo mejor, en Latinoamérica, no pasa mucho, de hecho, casi nada, pero es porque no tenemos industria de animación tampoco, pero ellos sí tienen. Entonces, ese tipo de películas se estrenan en los cines. Eh, y a veces, últimamente han estado llegando equipos: Dragon Ball, eh, Naruto Telaz, ese tipo de películas sí han estado llegando. Ya son tiempos distintos. Ah, eh, pero.
0: Cambiando a que el anime vende, entonces, eh. está entrando a poquititos.
1: Si sí, no, más que nada, yo creo que más que nada es la evolución del medio que ha ido desarrollándose a poquito. Y diferentes tipos de eh, desarrolladoras de animación han sido, han empezado como a, a aparecer también. Pues, MAPA es uno de ellos. Yo sí le tengo respeto a Mapa porque eh, no, no sé desde en qué momento salió, hace cuánto de, de pronto salió. Sí,
0: creo que no, lleva tantos años, como unos cuatro o cinco con, años. ¿eh?
1: De pronto salió y empezó a, a desarrollar proyectos a una velocidad increíble. Por ejemplo, un potable que es la que está desarrollando eh, Kimetsu no ya iba. Ah, se muera dos años por temporada, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo la, el, el, el arco de actitud Rojo y es un arco que si bien se ve muy bien y es muy entretenido y yo no tengo ninguna queja de lo que estoy viendo de hecho estoy contento de ser Otaku en este momento es eh, <ríe> verdad se toma su tiempo y aceptemos el distrito rojo igual es un solo arco o sea fue una temporada que se ganó solamente un arco y la primera temporada que me he hecho, si fueron 24 capítulos igual no, no, no estoy quejando de la calidad ni, ni mucho menos tampoco de la de como el estudio pero si sí tiene su, su periodo normal de producción siento que papá si sí, tiene algo eh, que es súper impresionante, que a lo mejor es mi percepción, quizá un poco la ignorancia porque tampoco me he puesto a investigar tanto, pero siento que MAPA salió de la nada y empezó a desarrollar proyectos que rápidamente se volvieron muy importantes siendo Chingueki una excepción, porque Chingueki ya era un proyecto importante y por eso lo tomaron um, pero eso hay que hablarlo más adelante, estamos en YouTube cierto ordenémonos porque si no nos vamos a romper el papel lo y... mismo, así que
0: da lo mismo, el primer podcast y ¿sí?
1: Sí, igual vamos a llegar a eso en algún punto, porque chingeki a mí igual me deja harto que hablar y a Kimetsu también. Para, como para hacer un poquito la idea, yo siento que eh, Jutsu tiene un montón de mérito, actualmente el manga también tiene un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho Hunter x Hunter porque las peleas, eh, yo, yo recuerdo estar leyendo cuando... Yo soy fan de Hunter x Hunter, también creo que es mi anime favorito. Eh, y me vi la serie del Don ¿no un cierto que adaptaba ya el arco de las hormigas quimera y el arco de la selección eh, todo todo muy entretenido y después tú leí el manga y yo me leí el manga simplemente oh, porque no, me gusta no, Hunter no. Hunter y cuando uno se lee el manga el manga tiene un montón de texto un montón de texto y yo sé que la gente, a mí me gustaba que tuviera texto porque era como, oh, los capítulos me duran más, Quizás un poquito mi ignorancia de lector, porque tampoco soy un lector veterano en manga son, oh, los capítulos me duran más oh, era como, toda una y Hunter, Hunter igual es bien como ese explicativo analítico dentro de su jugada de, de lo que sucedía y el arco del continente oscuro es un arco que se pone bueno, incluso antes de llegar al continente oscuro, y eso yo no, no sé por qué no me lo esperaba, yo esperaba, no sé ese, ya van a llegar al arco del continente oscuro y va a quedar la cagada pero no eh, es muy entretenido de leer porque están los temas de pura pica y un montón de cosas entonces yo cuando leo las peleas de Jonte, o sea de Yutsukaisen me recuerda muchas veces a Jonte quizás no al mismo nivel no es cierto obviamente son obras diferentes distintos autores y tengo entendido que el autor se basa más como en Bleach que en cualquier otra obra pero sí me da esa dosis que a mí me gustaba de Hunter x Hunter, que durante las peleas hubieran haces bajo la manga, hubieran planes por detrás, que al momento de suceder algo tuviera una lógica, ¿no es cierto?, que las técnicas se rijan bajo eh, ciertas norma, ¿no es cierto?, el que igual el autor se juegue con agregar como cosas nuevas, bueno, que tiene que hacerlo igual porque cosas no es como siempre por ejemplo en la expansión de dominio y me gusta porque por ejemplo igual el sistema de poder es sencillo el sistema de poder simplemente trata de que todo lo, todas las personas en el mundo poseen energía maldita a excepción de algunos pocos porque algunas personas no tienen porque hay algo natural que por ejemplo al igual como una persona puede nacer sin una pierna o con alguna discapacidad en el mundo de la hechicería hay algo muy parecido que tú pudiste nacer con mucha energía maldita pero con un cuerpo de cristal como le pasa a megamaru o nacer con nada de energía maldita y tener un cuerpo de acero, como le pasa a Toi Puchiguro y posteriormente a Maki también. La gracia de esto, o oh, se le menciona como reflexión celestial, celestial, es porque desde tu nacimiento, desde que tú llegaste a este mundo, llegaste con la... Oh, pero por esa carencia, algo se te compensó en la vida. Y por ejemplo, en la situación de Mechamaru, que él vivía en la mierda y que hubiera dado lo que fuera para nacer como una persona normal, y Fuchiguro, que nació con esa restricción celestial y fue repudiado por todo el clan y, era, y ambos fueron super eh, hechiceros súper talentosos también, se nota, ¿cachai? me gusta mucho la pelea de Mekamaru, que es estilo así, wow, eh, robot gigante, me encanta eso eh, es súper bueno y siento que no se habla tanto porque después de esa pelea han no ocurrido mil cosas mejores pero yo no veo en menos la, eh, lo, lo de Mekamaru, es muy bueno, eh, entonces Ahí está, la energía maldita, ¿no es cierto? Que todas las personas poseen y los hechiceros, la, la diferencia que tiene es que poseen un control de su energía maldita. Y con la energía maldita, eh, tú, uno tiene, eh, desarrolla una técnica, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con tu nacimiento. Uno nace, uno hereda la, 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 la técnica, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? ¿Técnica maldita? No, eh, sí, uno hereda la técnica o la desarrolla desde su nacimiento. No es como que, por ejemplo, Itadori no puede desarrollar una técnica maldita porque él no es un hechicero desde él entró al mundo de la hechicería por, un, por una excepción, él es la excepción a la regla en ese momento porque no hay quien no hechicero se vuelve hechicero pero en el arco actual eso cambia porque el plan principal del, del antagonista principal de la obra actualmente es generar un ritual eh, masivo que se desarrolla en todo Japón ¿No es cierto? En donde a través de contratos, porque las técnicas y lo, lo, eh, el cómo funciona el desarrollo de las técnicas funciona igual que Hunter x Hunter. Uno hace un trato, ¿no es cierto? Eh, la, los impedimentos que uno se pone o que tiene la técnica le dan la fortaleza de esta misma. Así como, por ejemplo, Curapica tenía eh, la restricción de que si mataba a alguien que no fuera a la araña, el mismo daba su vida y por eso su técnica era más fuerte porque ponía su vida en juego. O, o no sé, pues, que, eh, que para hacer cierto tipo de cosas tiene que tener cierta restricción. Aquí también está ese principio, ¿no es cierto? De hecho, vemos eh, que te en el principio del contrato contratos Cuando eh, Itadori hace un pacto con Sukuna eh, Obviamente, eh, no desde la malicia de Itadori Que cuando uno dice, oh hizo un pacto con Sukuna Suena como el culo que vendió el alma al diablo Pero tiene su lógica también eh, Entonces, me, me gusta, me gusta Tiene, tiene, tiene esos toques Entonces, con el arco actual Lo que hace el, el ritual de, de Japón O sea, que hizo este... este supone que, a ver, primero, Ken, Kenhaku es eh, un hechicero, bueno, no un hechicero, es eh, un brujo, un brujo es como un hechicero mala, mal, malito, Ay, <risa> para aclarar conceptos, eh, ha vivido durante harto tiempo, pero se desconoce muy bien el cómo, pero él logra pasar de cuerpo en su conciencia de cuerpo a cuerpo, eh, no, no se sabe muy bien si el, el anfitrión tiene que estar vivo o estar muerto, pero cuando toma el cuerpo de alguien, toma también su esencia en cierto punto. Porque cuando él toma el cuerpo, por ejemplo, de eh, Norito Chikamo, no el Norito no, no Chikamo de, de Kyoto, sino el, Norit el Norito Chikamo del clan Nori eh, Kamo. Eh, él posee, poseía sus recuerdos, con Ghetto, cuando tiene con el cuerpo de Gettus también posee los recuerdos de él y se sabe que un brujo que ha vivido durante harto tiempo, era un brujo o un O oh, de hecho, igual hace tiempo que no me leo esa parte, la explicación de quién era aquí en no me acuerdo si era un brujo o un espíritu maldito, pero se sabe que ha pasado de cuerpo en cuerpo durante harto siglo y ha hecho diferentes tratos, diferentes contratos, diferentes pactos con distintos hechiceros y espíritus malditos entonces en este ritual grande, ¿no es cierto? Que realmente tampoco se sabe cómo lo hizo, porque tampoco se sabe si es en, en esencia un ritual como tal, pero tiene encerradas diferentes colonias, ¿no es cierto? De, a lo largo de Japón, de la 1 a la 9 o a la 13, ¿no recuerdo. Y dentro de estas, a cada persona que entraba dentro del juego de la muerte, se le otorgaba una, una técnica maldita de un hechicero del pasado o se le permitía eh, el control de una técnica maldita. O sea, gente no hechicera podía desarrollar eh, técnicas malditas. ¿Y qué pasa? Que esto no es tan sencillo como ya ahora la gente que no tiene poderes puede usar poderes, sino que esto tiene eh, un montón de cosas también que hace mucho más vuelven a ser interesantes las peleas de YouTube, Porque te cuentan que el mundo de la hechicería también ha tenido un periodo de evolución. Entonces, en su momento, en época antigua, eh, los lo hechiceros, lo que hoy, hoy se conoce como expansión de dominio, no eran tan precisas como hoy en día porque hoy en día es una técnica que es pulida y que no cualquiera ocupa. Antes, las expansiones de dominio eran diferentes y tenían reglas mucho más marcadas, ¿cachai, no? Y eso, me vuelve a recordar que al principio de Hunter Hunter de nuevo, ¿cachai, no? Los pactos, las reglas, ¿cachai, no? Y que es más difícil que te maten de un golpe solamente por, por entrar a una, a una expansión de dominio. Buena, el que reencarnen... Eh, eh, Hechiceros del Pasado también entra en juego porque si bien es como un Battle Royale, ¿no es cierto? Hay un montón de reglas que de hecho se están metiendo, eh, los protagonistas se meten para poder cambiar las reglas del juego para, que, para salvar a la gente que está dentro, ¿no es cierto? Y eh, por eso es que las reglas son importantes. Yo me acuerdo cuando estaba, estábamos en el arco, o sea, cuando estaba recién empezando el, el arco de preparación para los Juegos de la Muerte, tú me decías, hermano, habían como 20 reglas y no las leí porque dije ya, vamos del rollo. Pero la gracia del de arco es que cuando ellos entran, hacen las reglas son importantes porque ellos están ahí para agregar reglas porque cuando uno tiene 100 puntos, que los puntos se hacen matando gente, uno puede tener el, el, el poder de agregar una nueva regla, entonces con esa nueva regla tienen, están viendo la, la forma de poder arreglar el juego, y lo, lo bonito de esto es que cuando entran al, a dentro del juego de la muerte, que ya están dentro están peleando y hay peleas y peleas que a mí me han entretenido un montón, es como la dosis de peleas que me gusta eh, <coughs> Eh, te muestran... Eh, ¿Cómo se dice? Esto de que... Oh, se me fue lo que estaba diciendo. Ah, sí. Tuve un lapso mental de... Bueno, a lo que voy yo es que... ¿Para qué seguir explicando si... Ahí está, ¿no es cierto? Dale, dale una oportunidad y va a ser muy entretenido. Además que hay personajes que a la, gente, la gente quiere ver. Todavía faltan las peleas más esperadas. Ahí... Y hay peleas que son. se vienen buenas, porque hay personajes que son poderosos, hechiceros del pasado que son poderosos, espíritus malditos que son poderosos, los, hay personajes entre los mismos héroes de la historia también son poderosos, ¿no es cierto? Como sería Yuta, como sería eh, Hakari, ahora también, que de hecho que la pelea de Hakari es como la más esperada del arco, creo yo, y eso que está Yuta también en el arco, pues ya ahora se está viendo qué onda. Eh, bien, buena, 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 me está gustando y lo estoy disfrutando un montón.
0: Ojalá todo salga como lo planeado, que querían decir que iba a llegar a Latinoamérica que le iban a a ver, a ver al cine, cachai, todo el tema, así que espero que no pase nada aquí a, a, este, a este momento, para que podamos ver la Full HD 4K, un Link, no Media File, así que yo también lo espero con ansia y ojalá sea buena arda, si tengo la animación Juliago, por lo que he visto se ve bueno entonces, esperemos sí, lo, lo que sea, lo que sea no,
1: Ojalá no se demore tanto la segunda temporada, hoy van a
0: hacer un anuncio el Ah no, 12. pero eso tío, es ser. el 12 de febrero, por lo que se ve van a hacer un anuncio gigante y ahí puede haber un, una segunda temporada anunciada para el 2053, yo cacho. Ese es
1: mi temor, no, <risas> por favor, este año. Ah, quizás pido okay, mucho, pero.. No, no
0: este piden mucho, no. si hicieran la película, tienen que. Tienen, déjalo descansar, por, si es mapa, acuérdate que mapa sobreexplotan a la gente, así que, ojo cuidado y eso. Sí. el otro tópico que quería hablar en este podcast era sobre la, la otra película que se viene de anime que sería Slam la quería por los niños y grandes no niños ya no, ya, yo que que por puros viejos ya, so, puros viejos así que crecieron que, que con el anime de los 90, 2000 así. no la verdad me tiene bastante emocionado porque como tú eres fan de Yu Jujutsu yo soy fan de, de Slam y más con su autor que sería Ataque Inoue, ¿no? que hizo la gran obra apreciada por muchos, que es Vagabond. Un aplauso para Vagabond, por favor, amigo. Nada, grande. Nasi. Eh, <ríe> no, la verdad es que tengo un poco de miedo y un poco alegre, porque en realidad no sé, no, sé, no sé de qué va la película al principio. Creo que va a ser va a tomar el último arco, que sería Las Nacionales, que el anime lo dejó ahí como como... Como hasta ahí nomás, pues quedó como Esta historia continuará, no vamos a animar las nacionales Sí, ¿cachai? ¿no? Aparte uh -huh. de que agregaron arreglar, como relleno casi al final del anime pues. ¿no? Fue como a-ok Pero no, en realidad eh, tengo el miedo de que Cómo hacer a ser animada porque esto es animation ¿Cachai? esto de animation no tiene como un En estos últimos tiempos no tiene como un buen como reconocimiento a la hora de animar cosas y lo digo más que nada por el tema de One Piece. Bueno, ya sé que One Piece lleva años en transmisión, y, y puede que en algún momento se decaiga la animación y todo el tema, pero como que lleva, lleva decayendo demasiado tiempo, ¿cachai? Entonces... Pero sé que las películas igual como que le ponen bueno, sobre todo las de One Piece. Digo One Piece como referencia porque no sé si han animado otra cosa por no, ahora. Voy. Entonces estamos mal, ¿pú? ¿cachai? Dragon Ball super oh. asqueroso. <risa> no, no. Sí, asqueroso en temas de drama y animación. Creo que están por ahí también, ¿pú? ¿cachai? Que Dragon Ball ah. ya perdió su hilo hace rato, ya. Por eso lo digo de forma tan grotesca eso. Pero, claro, pues, entonces... Por ahora se ha mostrado por un, como por bocetos de... De lo que se puede ver de la animación, ¿cachai? Y puta, ojalá sea... A la gran hueá también porque, porque por ejemplo la, el arco de las nacionales en el manga está dibujado de una manera así como que el autor está a su mejor momento ¿tú? porque también como que sandón tiene como una evolución en el, en el manga porque al principio era un dibujo simple todo el tema después con cada página se veía que el tipo iba mejorando mucho más y más y más y más pues y las naciones ya es un dibujo así tipo vagabond a ese nivel entonces no sé cómo la van a animar, estoy así como, a la, a la, así como en la silla ahí atrapado así como, o capaz que ni sean ni las nacionales, porque ¿sí? eso es el otro, el otro amigo que tengo, pero pues ojalá salga todo bien, no de eso, de lo que salga por ahí eso.
1: A lo mejor si tenemos suerte Mapa lo toma y hace la. Buena buena y, <risa>
0: <de> la... <risa> <risa> Dale, la, la pelota en 3D, fue ¿Sí <risa> Todo 3D amigo. No, no, Kuroko hacía esa weá, Sí, eso también quería hablar como que también hay una comparación como creo que es ridícula igual como comparan Kuroko con Slam Dunk Porque solamente es de básquetbol por las dos webs. ¿cachai? Como que tienen nada que ver una cosa con la otra porque tienen como formas diferentes de contar una historia. Aquí son con poderes y otros son personas, se podría decir normales, con personajes carismáticos, ¿cachai? Porque por ejemplo, en, eh, lo que tú veis como en Kuroko no que son lo que más interesa en todo caso, son como los poderes que tienen cada uno, ¿cachai? Porque cuando interactúan cada personaje, eh, no se ve tan entretenido como, como uno se espera, ¿cachai? Porque lo único que queréis ver es como ya que va a ser este huevón que nombran tanto, ¿qué poder tiene? ¿cachai? Como es Sandon no, pues Sandon tiene como personajes como súper míticos y súper entrañables igual, ¿cachai? Que es más importante como interactúan entre ellos que a lo mejor a veces los mismos juegos, ¿cachai? Hmm. Eh, te cacho, <risa> te cacho, ¿No? amigo. Te cacho,
1: no, eh. no, yo pero, pensé que iba eh, a seguir agregando. Te, eh, sí, sí, no, sí, son, son, son diferentes. igual well, no todos diferentes. Por ejemplo, uno puede hacer un, ani, un anime de deporte, pero uno ve que, que, que tono le da. Por ejemplo, no es lo mismo ver. Los supercampeones, no mentira, ella decía los supercampeones con no suma Eleven, caché porque no salen los poderes y salía una mano gigante o salían weá, guapa eh, lo, pero los supercampeones igual tenían el tiro con chance entonces, <risa> eh, no, pero igual era, era, son distintos, son distintos estilos, en lo personal, yo creo que cada uno tiene lo suyo, y claro, a lo mejor se comparan mucho porque son como obras conocidas también, no es cierto, um, Sí, pero bueno, sí, lo que porque... voy es
0: que solamente se comparan porque es de básquet no, cachai? Porque, porque los dos tratan de básquetbol, pues no, no hay otra comparación más que eso, cachai? Es
1: que hay otro anime
0: más que eso, de una vez, de una vez que no <risa> <risa> Que sean
1: buenos, <risa> <"Nah">. <risa> <risa> Cuidado, cuidado. Quizás sí, no, algún, alguno que no conozco. Si sí, no sé, Randón igual tiene a su público, tiene gente. Hasta yo, igual, mira, yo eh, yo me acuerdo que me acuerdo del tema, ah, bueno, es que el tema en es latino, no, no, ¿no es cierto? ¿Quién no se lo sabe? Ah, es que si puros viejos de mierda que se van, a, van a estar ahí pendientes de Randón y yo estoy ahí también pendiente. Quizás no tanto como tú, porque Pero yo si eres... no sé que tú eres ya viejo, ya si igual
0: como, por, mano. Sí,
1: tiene, su, cállate, tiene su nostalgia, ¿no es cierto? Tiene su nostalgia, tiene... Y quizás a lo mejor el estudio de animación no da la misma confianza de que podría hacer lo otro, pero nunca viene mal poder ver algo de algo, una serie que te gusta y que a lo mejor en su, en su ser, serialización animada no tuvo un final. Eh, sería bonito, a lo mejor... Quizás si la viene a la película, puede haber algo más de Stranding en el futuro, ¿no es cierto? Como una readaptación, un remake. Um, no estaría mal, así tipo. Por ejemplo, ya sabemos que el dibujo del tipo
0: autor. Tipo. Hunter eh, es, Hunter, ¿no? Hunter Don Belonce. O Full claro. Metal Brotherhood, algo así. Algo así, sí,
1: pero con el final, ¿no es cierto? Que se vea cuando Hanamichi se caga la espalda. Eh, ¡Bro, no!
0: ¡Spoilers! Eh, lo otro también, espérate, <risa> deja como anotar esto también. Que. Lo otro también que está que supuestamente también está metido Tae Guy ¿no? en en la película y él va a hacer los dibujos y todo el tema. Lo cual ahí ya es como un punto más la weá, cachai. Pero siempre pasa que puta ya no sé, una película de de cualquier otro anime y está el autor metido, cachai. Y después resulta que, que el autor no está nada metido al final, cachai. <risa> como que no como que ponen el nombre así pues, para enganchar, pero en realidad el weón no, no metió mano nunca, cachai. Entonces, también eso quiero ver si es verdad o es mentira que en realidad el WAN sí está dibujando la película o no.
1: Bueno, o sea, es que si es verdad, la película no sale nunca, acuérdate que eh, Es como que igual tiene como. el este problema de que es muy. demasiado. crítico con su propio trabajo. No sé. Sí. Eh, y además, su estilo de dibujo es tan detallado que eso. es incómodo de animar. No es algo que como que en una animación se puede igualar en calidad porque son medios diferentes en donde un nivel de detalle en un panel no se puede desarrollar en una secuencia eh, eh, animada en su totalidad, ¿no es ¿cierto? Y a mucha gente eso molesta, pero es que también hay que saber cómo, cómo se dice? Comprender el por qué sucede esto, ¿no es ¿cierto? No estoy diciendo que por eso hay que conformarse con cosas mediocres, no estoy diciendo eso. Claro, también entender que una buena animación no significa igualar el nivel de detalle, de dibujo del autor original, ¿no es cierto?
0: Mira, no sé ahí porque como que la primera Slam igual se veía como si fuera como dibujado, ¿cachai? Bueno, igual que eso es como animación antigua, después Dragon Ball también tenía esa web. y creo que eso también lo hacía brillar un poco, pues, y como que se veía más bacán en los, las animaciones en esos tiempos, así que no, no lo veo así como una algo tan difícil de hacer porque creo que el anime, el anime antiguo lo supo valorar bien en ese sentido pero Toy
1: Animation no es como que tenga a ver, maneja grandes títulos, sí, como One Piece como Dragon Ball también manejo pero sí, también manejo a la
0: antigua también así que ahora me acuerdo
1: pero, pero el Toy Animation de antes no lo mismo de ahora de hecho se nota, incluso en One Piece, se nota un montón en One Piece. Eh, yo que he ido viendo One Piece, eh, y todavía no termino, pero se nota un montón el cambio. Hay que esperar y después, hay que solamente mantenerse como a, a, la, a la espera y esperar lo mejor también.
0: Sí, hermano. Eh, ¿Qué más se podría contar de la película?
1: ¿Tiene fecha de salida ya o no?
0: No, nada. Solamente vi que como que el tipo empezó a poner como... Como póster, Y En... En salas de cine, pero no hay fecha nada no, Y ya ha, ha, ha hecho Próximamente, ya ha hecho como varios bocetos ¿cachai? Que lo ha subido como a A su Twitter, a su Instagram ¿cachai? Pero dar información no ha dado mucho Y espero con ansia Lo que salga, pues Si de verdad el autor está tan metido en la web De verdad Espero que salga algo no quiero tampoco llegar a emocionarme tanto así como para decir no que okay, hacen la gran guapo pero ojalá sea todo bonito <ríe> no esperarás por dónde es que tampoco,
1: por donde, es que tampoco hay tomar tanto porque igual eh, hay, hay un montón de imágenes profesionales tengo entendido pero tampoco ha visto algo así contundente que te dé como oh se entiende así como ya se viene esto o sea poder como así como ver dimensionar bien cómo hacer la calidad de la película yo, algo había leído yo de que decían de que iba a salir como a fines de este año pero no sé yo, puede ser, puede que no, no tengo idea
0: no, esperemos a que salga algún trailer, piola por ahí, algún teaser Que aunque salió un teaser pero es la misma imagen promocional pero con letras en movimiento así que tampoco ayuda mucho el teaser es que... yo uso que sí, ese pues, también tuvo un teaser, cierto, pero era como sí, dibujado pues, pero, animado ¿eh? po, y está bueno po.
1: Eran los, eran los paneles, eh, del, eran los paneles icónicos del, del, sí, pues. Y era como y tenía musiquita, y salía la, el, 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 el de el actor de doblaje, a ah, de Ghetto, dándose la frase de Wario Wario wow", ¿no? <risa> eh, oh ¿sabes qué? buena.
0: ¿Te imaginas? Ahí empieza la película con el anime, o sea, con el anime, con el opening. ¿La promoción? No, ah, con el opening. Oh, oh, hermano, sería, sería OP. No, no creo, sí. A lo
1: mejor, pero si eran inteligentes, lo. Es ah. sí que
0: sí, pues si fueran inteligentes, engancharían ah. al tiro, así de una. Bueno, da lo mismo que sea mala, si componer el <risa> componer el opening, ya perdiste la película, hermano, de una.
1: Te cacho, sí. Mucha hay que ir como con el. con la fe nomás, pues, a la fe y a lo que salga. Y si no es lo mejor, te sigue quedando el manga.
0: Ah. <risas> claro, pues, es que. Ah, lo otro que quería hablar del manga, ¿cachai? Y que quería hablarlo también así como en general de todo lo que hemos hablado, ¿cachai? Eh, esto es como una introducción así pequeña de. De anime versus manga, ¿qué opináis de esa weá? Porque por ejemplo, sé que hay mucha división, así como que no, es que animaron mal esta weá, que en el manga es mucho mejor, o que el anime es mucho mejor que esto y todo el tema, eh, Y quería hablar como un tema específico sobre el landón que me pasó a mí, ¿cachai? Porque por ejemplo, ya está bien que, que yo diga que el, el manga de Slandón está dibujado de una manera así magistral y todo lo que sea, ¿cachai? Pero hay un momento específico que esto pasa en la serie. ¿sí? Eh, hay un momento específico donde como que el grupo de Hanamichi, no me acuerdo ahora el grupo ¿cachos? Se me olvida todo ahora, debía haber venido más preparado Pero estaban a punto de perder po, ¿cachai? y todo el tema Entonces el gorila, no ¿el del ¿no? gorila? Chococo, Chohoku, Chohano. Chohoku. Sí. El gorila va a encestar, ¿cachai? así a lo maldito y pierde ¿cachai? Y esos eran como los últimos minutos que quedaban Y en vez de llega Hanamichi así, y, y encesta po, ¿cachai? Ya en el manga, tú veis que no es como, como reacciones de las caras y todo el tema y después en sexta, ¿cachai? hay una weá como súper rápida, que igual es bacán, ¿cachai? Porque es una weá que no te esperáis de la nada, ¿cachai? Y es Jaramichi de la nada y llega el sexto así, ha ah, de parado, Pero creo que en el anime le ponen más color, así, es muy anime, porque es como... Escucháis que el one pierde, así como que no llega a sexta, y de repente escucháis como un tipo de sonido de avión y ya como todos mirando para arriba, ¿cachai? Y veía a como que el número 10 en su, en su torso, ¿cachai? O sea, todo el tema, ¿pues? y después veía las reacciones de cada uno Y cuando acepta, es como si fuera una explosión ¿Cachai? Entonces esa weá le da como mil patas en la raja, creo, al, a la weá que sale en el manga, ¿cachai? Que no es mala tampoco, pero creo que toda esa emoción que iba en ese momento le hizo bacán en el anime, ¿cachai?
1: Sí, mira, yo creo que es importante mantener como un nivel de criterio, un nivel de madurez también al hablar sobre manga y anime, ¿por qué? Porque es una comparativa igual que siempre está, y es importante saber comprender que son medios diferentes, ¿no es cierto? Y se disfrutan de manera diferente también, ¿no es cierto? Eh, y a veces, como siempre está este ámbito comparativo, es fácil caer como en quizás las prácticas más sencillas, ¿no es cierto? De quizás mirar en menos algo porque hay algo que te gustó más y otro que no, ¿no es cierto? Yo creo que cuando se habla sobre manga y anime es importante tomar en cuenta eh, qué tan fiel es la adaptación, porque si bien un anime, eh, un anime, por muy bien hecho que esté, sigue estando adaptando una historia original que viene de un manga, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tiene dentro de por ejemplo el desarrollo de un anime sí pueden haber diferentes desarrollos creativos no es cierto cosas que a lo mejor se ven de una manera en el manga pero en el anime lo hacen eh, lo hacen a lo mejor mejor a lo mejor peor de manera diferente porque hay un trabajo de dirección detrás de la producción de un anime eh, y, y por ejemplo es fácil caer en la no, es que el manga es mejor no es cierto el anime no hizo esto no hizo esto y eso, no sé qué también tiene que ver con la calidad del estudio creo yo o y viceversa de qué tan qué tan eh, qué tanta destreza haya tenido el autor con, con, con su manga, ¿no es cierto? Pero yo creo que, para hacer una comparación justa, creo que algo como inicial o muy importante tiene que ver con qué tanto respeto tiene el anime a la obra original, partiendo de ahí, ¿no es cierto? No, no, por ejemplo, pueden haber diferencias, pero mientras se siga manteniendo el mismo carácter que te da el manga, eh, yo creo que ya tiene, o sea, ya tiene una, algo en consideración, ¿no es cierto? Porque a lo mejor tú decir me dices, ah, es que no está esta escena que a mí me encantaba, ¿no es cierto? Donde Tumon hacía algo, y a lo mejor era algo muy secundario, pero a ti te encantaba eso Y el anime justo no lo tiene Entonces, ¡ah, el anime la cagó! O sea, no porque igual es una proyección diferente, hay que saber manejar un poco ese sentimiento con un poco un, un, un poquito más maduro, ¿no es cierto? Y comprender que son medios diferentes y que también en una adaptación también hay cosas que igual no se pueden o se pierden un poco, porque es un medio distinto al fin y al cabo, ¿no es cierto? Pero creo que... Eh, por ejemplo, esa escena que tú dijiste tú, es una sensación que tú no podías representar en un manga porque estoy leyendo, que no tenía apoyo eh, eh, sonoro. De hecho, todo es monocromático, todos somos daltonicos cuando leemos manga. Pero una buena historia siempre te engancha. Y si el anime logra mantener esa, esa, ese mismo respeto por la historia original, yo creo que ya de ahí todo lo que pueda hacer o aportar como producción, entre comillas, original como anime, es eh, eh, bienvenido también y ahí se ve la destreza de qué tal el estudio qué tal el que estuvo a cargo de la dirección de, de, de la producción y todo lo que, lo que el trabajo que hubo detrás de, la, de lo que fue la elaboración del anime creo yo porque tampoco soy un experto yo eh, igual me baso más que nada en sensaciones como por ejemplo uno eh, ve el por ejemplo uno siempre empieza con el anime porque es como el, el el medio que tiene más masificación, ¿no es cierto? El que más fácil te llega. Además que estamos como hablando de Latinoamérica, estamos como en, en otra parte del globo, no sé, es estamos en otro lugar. Entonces es, un, es distinto. Hay ciertos toques culturales que son diferentes. Y cuando entras a leer mangas te encontras un mundo totalmente nuevo. Al menos a mí me pasó a mí. Yo igual fui bien racio de leer mangas porque a lo mejor quizás no me da tanta atención. Prefería más el, el medio audiovisual que me parecía más dinámico, este que me entregaba más. Eh, más que nada son gustos también. Pero cuando te entras en el mundo del manga te das cuenta de que es un mundo completo, todo en su totalidad. Y esto pasa porque el manga es un es un medio, es su propio eh, es un medio totalmente distinto, ¿no es cierto? Es eh, un medio donde la lectura predomina y eh, la, la estructura de las paneles es, es importante, ¿no es cierto? En como la velocidad a la que se sabe a la historia, el saber que en revistas como la Cheren Yok se publican semanalmente, obviamente le dan descanso a los autores, pero están constantemente pidiendo para que su obra no, no caiga en el olvido o baje en el ranking de popularidad. Entonces, hay toda un, una industria detrás de los mangas que en un principio eso no lo ve porque ve otra industria, ¿no es cierto? Que es la industria más visible que es el anime, al menos. A la gente extranjera que somos nosotros, que estamos fuera de Japón, es la más visible. Eh, y por ejemplo, yo me acuerdo que tú me contabas y que siempre que vi ahí, no sé, una escena muy buena de Ginoipo, salía típico, la típica persona que decía, ah, es que el manga es mejor, el manga es mejor, y te quitaban un poco, eh, te, te apagaban un poco la experiencia de estar viendo el anime, porque una escena puede haber sido super buena o te guste mucho del anime pero siempre hay alguien que dice, no, es que el manga lo hizo mejor eh, y eso pasa en otros medios también, pues por ejemplo cuando vi va a ver una película pasan un libro y dice, no, es que el libro es mejor, o no, no sé qué eh, es natural esa, esas comparativas, pero a veces en malas prácticas, donde quizás nos cegamos mucho por eh, opiniones que a lo mejor es, es más importante como verlas con un criterio un poquito más allá, ¿no es cierto? Comprender que eh, cada uno, cada eh, anime y manga, cada uno tiene sus pros y sus contras y que siempre es bonito, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando te gusta una obra, siempre es bonito ser capaz de apreciar los dos mundos que conlleva esa misma historia. Eh, y también es emocionante, al menos a mí me pasó eh, que cuando vais leyendo un manga y después vais viendo los episodios animados tiene, tiene esa sensación de que claro, tú ya sabés lo que iba a pasar porque ya te leíste la historia, pero la animación, el cómo se desarrolla, escuchar las voces, las técnicas visuales, es bonito como yo empecé a leer manga hace poco y uno de los ejemplos más claros que tengo así como de anime y manga al mismo tiempo fue Jujutsu Kaisen y es chistoso porque parece meme, porque parece que ahora era el típico otaku que salió ahora recién pero es más que nada porque anteriormente no me había querido meter como al mundo del manga en realidad porque si tengo mi tiempo siendo tal. y recuerdo que por ejemplo cuando ellos ponían las pantallas ¿cachai eh, en el anime le daban un color entonces le da un matiz completamente a las peleas, por ejemplo tú hay una pelea que ocurría durante el día y tú en tu mente, porque igual uno tiene su imaginación te imaginan que ocurría con la luz del día pero en el anime las pant como las pantallas tenían colores le daban como un, una personalidad a las peleas entonces no era siempre de noche no era siempre de día habían colores entre medio unos 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 marrones de repente unos azulados unos unos rojos también en las estaciones de dominio y eso te deja ver mucho que cuando se anima algo hay, hay una importancia súper fuerte cinematográfica del apartado artístico, del sonoro, del visual, hay un montón de cosas de apoyo y que siempre es importante ver, entonces cuando, cuando uno no compara anime y manga siempre es importante comprender, de nuevo sé que estoy pareciendo ya como demasiado reiterativo pero que son dos medios totalmente diferentes, cierto un medio audiovisual y un medio solamente visual que te entregan cada uno su eh, eh, lo mejor que te pueden entregar, ¿no es cierto? Pero que obviamente se van a distinguir de formas diferentes Y yo creo que dentro de una, de una adaptación de un anime Siempre va a ser muy importante Que el anime sí tenga ese respeto por la obra original No, no tiene por qué seguir todo al pie de la letra Pero que sí, eh, puta, no sería lo mismo ver One Piece Si eh, Luffy no va por One Piece, ¿no es cierto? O es como que no... Eh, por ejemplo lo que sucedió hace poco bueno, hace poco ya sucedió eh, con The de no Neverland que creo que, de hecho, yo no estoy tan enterado tampoco me he informado tanto pero tengo entendido que durante la segunda temporada de desarrollo del anime creo que el autor del manga eh, le sugirió que si podían cambiar ciertas cosas porque al propio autor del manga se sentía inseguro de cosas que él había puesto o ella había puesto en su, en su obra original y por eso es que la segunda temporada cambió Puede que sea una teoría, un rumor, porque la verdad no he investigado nada. Pero sé que a no Neverland a la gente no le gustó porque no seguía el manga. Porque no... El, la primera temporada sí, pero la segunda temporada iba a un totalmente diferente y ahí ya leer una historia totalmente diferente. Eso puede resultar bien y puede resultar mal, pero generalmente va a disgustar al lector que sí espera ver el, el seguimiento de la historia que a él le gustó o que leyó, porque si ya conoce la historia a través del manga eh, y va a ver el anime, espera ver la historia del manga. Pero
0: creo que con lo de The Neverland, porque yo también vi esa noticia, ¿cachai? Que creo que sin leerte el manga, creo que literal, así como literal, literal, se van de la trama totalmente ¿sí? Incluso la trama que estaban mostrando al principio la cambian, pero así para mal, ¿cachai? Entonces como que cambian de una guada para otra así sin sentido parece, ¿cachai? Entonces creo que a lo mejor lo de Promise Neverland creo que Creo que es un caso especial, porque es como un cambio demasiado drástico, ¿cachai? Pero así, muy malas.
1: Sí, después está cosas como... Kimetsu no Yaiba, no es una, una obra que igual estuvo bien, fue bien popular. Y yo encuentro que como historia, yo sin leer el manga, repito, yo sé como solamente mi el anime. Pero solamente en términos de cómo es la trama, yo encuentro que es bastante entretenida. Sí, también cae en el arquetipo del mismo Chonen, pero es que uno va, uno cuando ve un género, por ejemplo, si yo voy a ver ciencia ficción, espero ciencia ficción, ¿no es cierto? Un Chonen, un Chonen de peleas, tiene peleas, ¿no es cierto? Y, y uno ve a ver las peleas. peleas. <risas> claro, y uno espera ver peleas también. Pero dices que tienen que ser importantes para que las peleas te importen, ¿no es cierto? a mí me ha pasado también puede ser una acción sin contenido no te genera la misma sensación o la misma eh, emoción que ver una pelea con un... Con, cuando te, o sea, el personaje es característico el mundo es atractivo sin, sin, sin nada llamativo la pelea puede ser muy buena pero fuera de eso no... no, no, no te atrapa, no, no te atrae, entonces es importante su, su desarrollo, su drama, sus personajes, su mundo, su historia los giros que pueda tener, eh, todo el desarrollo de esto. Yo creo que Meso y Eva cumple bien, o sea, sí, entiendo, eh, pero a veces siento que la gente, a veces, eh, tiende mucho? mucho. No, 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 no porque no es que uno quiera hablar mal de, la, de las críticas en sí, sino que la gente tiende mucho a ver de manera superficial las cosas. Y es importante a veces entregarse un poquito a comprender bien lo que uno está viendo para poder conectar realmente si la hora vale la pena o no no es cierto es importante así funciona con toda la vida en realidad se si da cuenta cuando tú quieres empezar un hobby nuevo cuando eh, estoy tratando de introducirte en un grupo nuevo siempre está esto de, de cómo se dice como de saber comprender a, a dónde estás entrando no es cierto porque si tú no das esa entrega de tu parte eh, nunca vayas a entender realmente cuál es el atractivo principal entonces va sí a lo mejor no te puede pasar con todo pero es importante Darle una, una, ¿cómo se dice? un análisis un poquito más profundo antes de simplemente tachar algo como catalogar o categorizar algo como esto es esto o esto es esto otro. Es importante tener una mirada un poquito más profunda, un poquito más crítica incluso, ¿no es cierto? Porque crítica hay un montón, pero es importante saber dar una crítica también. Um, en que yo estoy ahí yo encuentro que, mira, yo sé que hay muchas críticas con respecto al final, yo todavía no llego ahí porque como dije aún no leo el manga, pero como historia, al menos a lo que yo he visto, siento que cumple correspondientemente con lo que ellos ver en un shonen y creo que lo hace bien ¿no es cierto? y de hecho eso creo que trabaja la gente. Ahora el estudio de animación también le está poniendo bueno y obviamente sé que hay mucha gente que está eh, así como eh, wow el, el, yo sé que la animación del anime es incluso mucho mejor que el dibujo del manga pero creo que como historia el manga también, al menos de lo que va, no es cierto que, que estamos en el distrito rojo al menos desde donde estamos ahora, estamos en el capítulo 10 del distrito rojo, eso es lo último que ha salido y de lo que he visto, de la primera temporada, de la segunda temporada eh, yo encuentro que es una obra súper entretenida, te, te, eh, si tú quieres ver como estoy entrando el anime, yo creo que eh, que hoy se lleva es como una buena recomendación para alguien que está introduciendo anime porque es como las típicas dosis que antiguamente daban naruto y un montón de cosas pero sin eh, los problemas que tenían la obra antigua con sus adaptaciones porque estamos en un, eh, igual estamos en, quizás en una época un poquito más moderna entonces la la, la industria de animación igual ha avanzado y, y tiene sus diferencias como eran ¿no cierto entonces ahora tenía una calidad de animación que a lo mejor se puede hacer un poco mucho mejor eh, el tema de que ya no hay relleno porque el relleno a lo mejor no, es tan, no no rinde tanto como antes si lo hacía, por ejemplo, se entiende que a lo mejor esa sí siendo un método utilizado en obras largas como One Piece, porque One Piece lo que hacen con One Piece es algo totalmente de otro mundo, también, pues, lo van animando mientras el manga todavía está haciendo su opciones como algo totalmente diferente a ir en temporada en temporada eh, y se nota que poner en el corazón y es eh, entretenía y aún así siento que gente lo mira muy en menos o hay críticas que vienen de la nada y por ejemplo ahora con el arco del distrito rojo yo estoy eh, súper contento o sea me volví volví a tener el gusto de ser otaku no es cierto cuando era como decir, cuando uno veía como su líder a, 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 no sé por a lo mejor de naruto todas esas cosas que tuve ya antes y, decían, oh! y te, te emocionaban siento de aquí la estoy viviendo de nuevo y es como, vos oh, eh, es entretenido, ¿no es cierto? Eh, te atrapa, la escena de acción, eh, la trama, la música, la música, la música, el, el apartado sonoro, lo, los colores, está todo muy bien, ¿no es cierto? Ahora sí sé que suena como que muy, ay, no sé qué, pero uh, créeme que es algo que es importante apreciar porque a veces no, no nos damos cuenta, a veces simplemente es como, ah, sí, voy a ver el capítulo que salió de chingrín, ¿no es cierto? Y después te das cuenta de que igual hay un mérito detrás de las cosas que lo hay. Y es entretenido también, po. Y es siempre importante darse ese tiempo Para... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Abracear? Para apreciarlo Sí, sí, sí eh, Así que... Buen tiempo para hacerlo taco <risa> Por ejemplo, sé que me tuvo estas críticas de No, es que el arco avanza muy lento y, y lo peor, o al menos lo que yo tengo entendido Es que el arco es súper fiel al manga también, pues Lo he leído un montón de veces Gente que dice, no, pero si así mismo es el manga Solamente aquí está como... Con la, con la adaptación del anime, ¿no es cierto?, con la animación del anime. Y a mí, por ejemplo, igual lo encuentro bueno porque, eh, al menos en el Distrito Rojo, que han dicho que avanza lento, que no hay respeto por personajes de Snitch, que porque no se lo toman en serio, yo siento que son críticas que son muy de la nada. Y lo peor es que a mí me duele un poco porque yo siento que... Eh, es que... Producciones de calidad como Kimetsu y Eva, como la que estamos viendo ahora, no abundan tanto. Entonces, en vez de apreciarlo y decir, oh, vamos, Kimetsu y va, increíble le en críticas que a lo mejor pueden tener un efecto secundario más adelante en lo que podría hacer en la producción igual son estudios de animación pues no es como una persona independiente que está haciendo la web obviamente pero sigo pensando que es como a veces también somos un poco ingratos sin darnos cuenta no sé si se entiende
0: pues eso lo vaya a ver como en cada web que esté de moda pues, esté por ejemplo ahí está este debate también de que está donde poner a Kimetsu no Yaiba como una obra maestra ¿cachai? y esa weá ya puede ser debatible, todo lo que queráis, pero todo el conjunto de que de para hacer un chonen lo hace súper bien ¿no? y igual yo estoy como como en ese grupo de que piensa que a lo mejor gracias a, a la animación que tiene está Kimetsu no Yaiba porque yo me leí el manga y hasta el final, me sé todo lo que va a pasar y todo el tema. Pero claro, yo creo que el anime hace muy buen trabajo eh, con todo el drama y todo lo que está pasando. Lo representa demasiado bien porque cuando yo leí el manga, la verdad es que no me llegó a impactar tanto como, como lo hace el anime. ¿cachar? Y aparte todo el tema de que cuando, cuando hay pelea y todo ese tema, ya sé que no, no es un buen dibujante el que hizo, que me hizo allá y va todo lo que creer, Y está ese debate vale también de que sea un hombre o una mujer, pero eso da lo mismo. ¿cachar? Pero claro, pues, el tema de, de batalla y de expresión y todo ese tema, la verdad es que el anime lo maneja de una manera así... Puedo, puedo exagerar, pero lo maneja de una manera bastante, bastante buena y excelente, diría yo, ¿cachai?
1: Sí, yo creo yo que es súper disfrutable, ¿cachai? O sea, igual tiene sus cosas, nada. tipo, por ejemplo, hablando solo del capítulo 11 de Kimetsu, ya así como para contar el pasa, está este tema de que, claro, es Inosuke lo, lo apuñala en el corazón y dice, ah, sí... Y con veneno, que este no la puñal, le pegan una muñeca a la conveniente Sí,
0: pero son este. top, pero, hermano, sí, si, el a, a anime eso voy, pues,
1: A eso voy, pues como... Igual uno puede perdonar cosas porque un show de pelea es el fin del campo, ¿no es cierto? Y cuando, por ejemplo, un show de pelea hace cosas que tienen como seriedad dentro de las cosas, igual es como algo que te atrapa también. Es como, oh, claro, este personaje no se cura comiendo, ¿no? O oh, oh, este personaje de verdad que iba el pico, o ¿oh, no sé qué, ¿cachai? Y después están claro, como el tema de Inosque que la puñalan con veneno y después, nada, nací en las montañas, soy inmune muro del veneno, buena cabro, y, el, y tengo los músculos de pana, así que puedo mover mi corazón. Es como, ya, bueno, dale, dale tu corte, mi pana. Eh, y bueno, sí voy.
0: Dale no va hermano, la animación está goda, así que pon la guay que quieras nomás Ah, no, mentira, pero
1: Igual, igual como te digo, la animación, igual es un punto importante porque lo que estamos viendo es un medio audiovisual en donde la animación es importante Entonces, ¿es importante a la hora de hablar sobre la calidad del anime? Sí Pero, ¿eso lo es todo? No, tampoco no eh, Pero como te digo, también a eso voy es que siempre es importante como eh, saber dar un análisis un poquito más profundo antes de como decir lo, más, eh, lo primero que te viene un poco a la cabeza no es, no es como que quiera así ahora decir como a ah, todos andan hablando cualquier jugada sino me a que a veces, a veces sí no nos damos cuenta o nos dejamos llevar entonces es importante tener como un poco esa, ese aspecto crítico que muchas veces se pierde porque vemos las cosas de una manera muy, muy superficial y no vemos el verdadero trabajo que hay detrás y eso igual cuando te das cuenta un poquito de eso también apreciáis mejor te volvió un espectador un, Quizás un poco más perceptivo también Y lograr apreciar algo Mucho mejor cuando algo
0: te gusta Bueno, muchas gracias Dale. a todos los que escucharon Este podcast al final Os, eh, Se agradece bastante Si es que llegasen a escucharlo Que lo compartan en todas sus redes sociales Lo que quieran Los voy a estar dejando todo aquí Lo voy a, subir, a subirlo en Youtube En pues, Spotify, en, en lo que se pueda Así que eso pues, muchas gracias ¿Quieres decir algo? eucalipto?
1: Eh, no, um, eh, muchas mucha gracias a ti pues, Mati por, por estar aquí, por estar hablando conmigo, por sacar tópicos super interesantes que a mí igual me llaman la atención, um, siempre es bonito hablar de algo que te gusta con un amigo y eso siempre lo tengo contigo hermano, entonces por eso me gusta hacer esto y espero que esto sea una, se vuelva una costumbre también. A una, Claro, programa, que, sea, semanas, sí,
0: tío, tío. que sea el primer capítulo de muchos. Yo también espero sí. eso y que ojalá
1: lleguemos a gente.
0: Pues, cacho, y que donde sí, plata pues, vamos, la plata sí, es tío, importante, tío. gente. Let's go. Es
1: que sí, o sea, mira, yo no me, no, no me interesaría tanto la plata, pero es que si no me voy a empezar a morir de hambre. Entonces tengo no, no, que empezar a buscar.
0: Hay que ser constante nomás po, y ponerle buena la web. Cacho. Este es nuestro sí. primer capítulo, así que que no nos vaya oh. tan bien, pero hay que darle no, porque muchas sí, gracias no. gente, se aprecia caleta. Quiero
1: a cualquier persona que esté se ha dado la baja a escuchar esto, porque pues, hablamos harto, hablamos un montón, pero sí, ojalá le haya servido esto a alguien, ah, eh, le haya gustado, así que sí, estoy, estoy contento, estoy contento y feliz de ser otaku, ahora, ah, antes no, ahora sí, ah, a esa otro día hablaremos de eso. Ah.
0: Bastante épico. <risa> ¡Chao, gente! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!